0: Continuamos con el capítulo número 2 de La Pradera. Cenaron solos porque Wendy, Wendy y Peter estaban en un carnaval plástico en el otro extremo de la ciudad y habían televisado a casa para decir que se iban a retrasar, que empezaran a cenar, con que George Hadley se sentó abstraído viendo que la mesa del comedor producía platos calientes de comida desde su interior mecánico. Nos olvidamos del ketchup, dijo. «Lo siento», dijo una vocecita del interior de la mesa, y apareció el quecho. En cuanto a la habitación, pensó George Hadley, «a sus hijos no les haría ningún daño que estuviera cerrada con llave durante un tiempo. Un exceso de algo a nadie le sienta nunca bien». Y quedaba claro que los chicos habían pasado un tiempo excesivo en África, aquel sol. Todavía lo notaba en el cuello como una garra caliente, y los leones y el olor a sangre. Era notable el modo en que aquella habitación captaba las emanaciones telepáticas de las mentes de los niños y creaba una vida que colmaba todos sus deseos. Los niños pensaban en leones y aparecían leones. Los niños pensaban en cebras y aparecían cebras. Sol, sol, jirafas, jirafas, muerte y muerte. Aquello no se iba. Masticó sin saborearla la cena que les había preparado la mesa. La idea de la muerte. Era, eran terriblemente jóvenes, Wendy y Peter, para tener ideas sobre la muerte. No, la verdad nunca será demasiado joven. Uno le deseaba la muerte a otros seres mucho antes de saber lo que era la muerte. Cuando tenías dos años y andabas disparando a la gente con pistolas de juguete. Pero aquello, la extensa y ardiente sábana africana, la espantosa muerte en las fauces de un león y repetido una y otra vez. sabana africana. ¿A dónde vas? No respondió a Lidia preocupado dejó que las luces se fueran encendiendo delante de él y apagando a sus espaldas según caminaba hasta la puerta del cuarto de jugar de los niños pegó la oreja y escuchó a lo lejos rugidos de un león hizo girar la llave y abrió la puerta justo antes de entrar oyó un chillido lejano y luego otro rugido de los leones que se apagó rápidamente entró en áfrica ¿Cuántas veces había abierto aquella puerta durante el último año encontrándose en el País de las Maravillas con Alicia y la Tortuga Artificial? ¿O con Aladino y su lámpara maravillosa? ¿O con Jack Cabezas de Calabaza del País de Oz? ¿O el Doctor Dolotin? ¿O con la vaca saltando una luna de aspecto muy real? Todas las deliciosas manifestaciones de un mundo simulado. Había visto muy a menudo a Pegasos volando por el cielo del techo o cataratas de fuegos artificiales auténticos un oído u oído voces de ángeles cantar pero ahora aquella ardiente áfrica aquel horno con la muerte en su calor puede que lidia tuviera razón a lo mejor necesitaban unas pequeñas vacaciones alejarse de la fantasía que se había vuelto excesivamente real para unos niños de 10 años estaba muy bien ejercitarla propiamente con la gimnasia de la fantasía pero cuando la activa mente de un niño establece un modelo, ahora le parecía que a lo lejos, durante el mes anterior, había oído rugidos de leones y sentido su fuerte olor, que llegaba incluso hasta la puerta de su estudio, pero al estar ocupado no había prestado atención. George Hadley se mantenía quieto y solo en el mar de hierba africana. Los leones alzaron la vista de su alimento observándolo el único defecto de la ilusión era la puerta abierta por la que podía ver a su mujer al fondo pasado el vestíbulo a oscuras como, como cuadro enmarcado cenando distraídamente largo les dijo a los leones no se fueron conocía exactamente el funcionamiento de la habitación emitía sus pensamientos y aparecía lo que pensabas que aparezca aladino y su lámpara maravillosa dijo chasqueando los dedos la sábana la sabana siguió los leones siguieron allí venga habitación que aparezca aladino repitió no pasó nada los leones refunfuñaron dentro de sus pieles recocidas aladino volvió al comedor esa estúpida habitación está averiada dijo no quiere funcionar o o qué o no puede funcionar dijo lidia porque los niños han pensado en África y leones y muerte tantos días que la habitación es víctima de la rutina. Podría ser. O que Peter la haya conectado para que siga siempre así. ¿Conectado? Puede que haya manipulado la maquinaria, tocado algo. Peter no conoce la maquinaria. Es un chico listo para sus 10 años. Su coeficiente de inteligencia es... Mmm, a pesar de eso... Dice, hola mamá, hola papá, llegan los niños habían vuelto, Wendy y Peter entraron por la puerta principal con las mejillas como caramelos de menta y los ojos como brillantes piedras de ágata azul, sus monos de salto despeían un olor a ozono después de su viaje en helicóptero, llegan justo a tiempo de cenar, dijeron los padres, nos hemos atiborrado de helado de fresa y de perritos calientes, dijeron los niños, cogidos de la mano, pero nos sentaremos un rato y miraremos, «Si vamos a hablar de vuestro cuarto de jugar», dijo George Halley. Ambos hermanos parpadearon y luego se miraron uno al otro. «¿El cuarto de jugar?» «De lo de África y todo lo demás», dijo el padre con una falsa jovialidad. «No te entiendo», dijo Peter. «Mamá y yo hemos estado viajando por África, Tom Swift y su león eléctrico», explicó George Halley. «En el cuarto no hay nada de África», dijo sencillamente Peter. «Oh, vamos, Peter, lo sabemos perfectamente» no me acuerdo de nada de áfrica le comentó peter a wendy y tú no vayan corriendo a ver y vuelvan a contarnos la niña obedeció wendy vuelve aquí dijo george Halley. pero la niña ya se había ido las luces de la casa la siguieron como una bandada de luciérnagas demasiado tarde george Halley. se dio cuenta de que había olvidado cerrar con llave la puerta después de su última inspección wendy miraba Wendy mirará y vendrá a contarnos dijo Peter, ella no, ella no me tiene que contar nada, yo mismo lo he visto, estoy seguro de que te has equivocado padre, no me he equivocado Peter, vamos, pero Wendy volvía ya, no es África dijo sin aliento, ya lo veremos comentó George Hadley y todos cruzaron el vestíbulo juntos y abrieron la puerta de la habitación había un bosque verde, un río encantador, una montaña púrpura, cantos de voces agudas y rima acechando entre los árboles, mariposas de muchos colores volaban igual que ramos de flores animados en torno a su largo pelo, la sabana africana había desaparecido, los leones habían desaparecido ahora solo estaba rima, entonando una canción tan hermosa que llenaba los ojos de lágrimas George Harley contempló la escena que había cambiado vayan a la cama les dijo a los niños estos abrieron la boca ya me escucharon dijo el padre salieron a la toma de aire donde un viento los empujó como a hojas secas hasta sus dormitorios george Halley anduvo por el sonero, sonoro y claro y a, sonoro claro y agarró algo que yacía en un rincón cerca de donde habían estado los leones volvió caminando lentamente hasta su mujer qué es eso preguntó ella una vieja cartera mía dijo él se la enseñó olía a hierba caliente y a león había gotas de saliva en ella la habían mordido y tenía manchas de sangre en los dos lados cerró la puerta de la habitación y echó la llave en plena noche todavía seguía despierto y se dio cuenta de que su mujer lo estaba también crees que wendy la habrá cambiado preguntó ella por fin en la habitación a oscuras naturalmente ¿Ha cambiado la sabana africana en un bosque y ha puesto a Rima allí en lugar de los leones? Sí, ¿por qué? No lo sé, pero seguirá cerrada con llave hasta que lo averigüe. ¿Cómo ha llegado allí tu cartera? Yo no sé nada, dijo él, a no ser que estoy empezando a lamentar que hayamos comprado esa habitación para los niños. Si los niños son neuróticos, una habitación como esa... Se suponía que les iba a ayudar a librarse de sus neurosis de un modo sano. «Es lo que me estoy empezando a preguntar, George Halley clavó la vista en el techo. «Les hemos dado a los niños todo lo que quieren, y esta es nuestra recompensa. Secretos, desobediencia». «¿Quién fue el que dijo que los niños son como alfombras a las que hay que sacudir de vez en cuando?». «Nunca les levantamos la mano. Son insoportables, admitámoslo. Van y vienen según les apetece». Nos tratan como si los hijos fuéramos nosotros. Están echados a perder y nosotros estamos echados a perder también. Llevan comportándose de un modo raro desde que hace unos meses les prohibiste ir a Nueva York en cohet. No son lo suficientemente mayores para ir solos, le expliqué. Da igual, me he fijado que desde entonces no han, se han mostrado claramente fríos con nosotros. «Creo que deberíamos hacer que mañana viniera David McLean para que le echara un ojo a África». Unos momentos después, oyeron los gritos. Dos gritos, dos personas que gritaban en el piso de abajo y luego rugidos de leones. «Wendy y Peter no están en sus dormitorios», dijo su mujer. Siguió tumbado en la cama en el, con el corazón latiéndole con fuerza. «No», dijo él, «han entrado en el cuarto de jugar». «Esos gritos suenan a conocidos, ¿de verdad?» ah, «Sí, muchísimo». Y aunque sus camas se esforzaron a fondo, los dos adultos no consiguieron sumirse en el sueño durante otra hora más. Un olor a felino llenaba el aire nocturno.